0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pascaline Le Pelletier. Salut Pascaline. Bonjour. Comment ça va Très bien. T'as galéré dans le métro là, hein, je crois.
1: Oui, ouais. <rire> comme tous les jours. <rire> <rire>
0: Ah, on connaît ça. Mais bon, ça reste quand même pratique, le, le métro à New York. On oui. va pas se plaindre. Euh, alors, Pascaline, euh, vraiment excité d'avoir cette conversation avec toi parce que euh, je parle pas souvent de, de vin et de sommelier. Et toi, tu es pas n'importe laquelle sommelière parce que tu es euh, master sommelier 2018, meilleur ouvrier de France 2018. Euh, tu es sommelier depuis euh, quelques années déjà. Tu es partenaire, général partner. Enfin, tu es associé en gros dans Racine. Oui. Qui est Un wine euh, restaurant. Oui,
1: absolument. Ouais. Un restaurant ouais. à vin. Ouais.
0: Restaurant à vin, ouais, Un des meilleurs euh, des États-Unis. Euh... On espère, oui. Ouais. <rire> euh, c'est ce que j'ai vu, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. <rire> euh, donc voilà, le vin, ta passion depuis longtemps. Tu es aussi, je pense c'est intéressant de, de le signaler quand même, la première euh, euh, meilleure ouvrier de France. Euh, féminine euh, de, de l'histoire euh, dans la catégorie sommelier
1: oui absolument ouais.
0: Ouais. Euh, pareil pour euh, euh, pour le master sommelier
1: non non j'ai eu quelques quelques femmes quand même avant moi il y, femmes, a, ouais. il y en a eu euh, 23 aux états unis avant moi
0: ok super bah, écoute aujourd'hui bah, on va parler de ta carrière euh, qui a démarré en france et puis qui s'est euh, euh, poursuivi aux états unis depuis 2009 je crois que tu étais à new york oui absolument euh, on va démarrer très tôt euh, en France, ton enfance. Donc toi, tu as grandi euh, euh, près de Nantes
1: Oui, absolument. Oui. J'ai grandi euh, vraiment euh, un petit peu à Nantes, mais vraiment, mon enfance est passée à, dans la ville d'Angers, okay. donc entre, ouais. entre Nantes et Tours. Euh, Pays de la Loire Pays de la Loire, voilà. Euh, donc, euh, pas, pas née dans la Loire, mais ligérienne de cœur, sûrement, en tout cas au niveau des vins, et... Euh, mes parents habitent toujours à Angers, donc c'est vraiment là que je, je considère euh, mon, mon, mon port d'attache. Ok. Euh,
0: es, euh, ton enfance, est-ce qu'il y, y, y a quelque chose qui t'a marqué euh, dans ton parcours euh, euh, futur, c'est-à-dire aussi bien euh, autour du vin que euh, des états unis qui sont les deux choses aujourd'hui
1: Il euh, euh... n'y ben, a absolument pas, non. Non, rien. Non, rien du tout. Ni l'un ni l'autre.
0: Il n'y a pas de passé familial. Euh,
1: Il n'y a pas de passé familial dans le vin. Il n'y a pas de passé familial non plus en démigration et ouais, de rêve d'aller aux États-Unis. C'est arrivé euh, un petit peu euh, au fur et à mesure euh, des rencontres et des bifurcations de l'existence, non euh, Non, non, non. Dans mon enfance, je jamais. Même si l'on en, en, en joue en fait, Angers, c'est un centre viticole important. Mmh. On a une, une histoire viticole. Euh, qui datent de plusieurs siècles. On a des, des vins mondialement reconnus. Euh, J'ai vraiment découvert le vin que, que très, 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 très tard, il n'y avait pas forcément de vin sur la... Il y avait du vin sur la table à la maison, mais pas de, pas de grand cru ou quoi que ce soit. Et même euh, le restaurant... Euh euh, on dit très très rarement, c'était pas du tout dans les dans les habitudes familiales. C'est ouais. euh, une passion qui s'est qui s'est réveillée au fur et à mesure.
0: Euh, et... Mais tu aimais quand même le vin euh, étant jeune
1: Alors ou... même pas, non. Même pas. Ah, <rire> non, non j'aimais même pas le vin. Non, euh, je crois que comme toute euh, voilà comme toute euh, adolescent euh, j'ai découvert euh, les 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 joies des plaisirs euh, alcoolisés avec euh, bière et cocktails et autres. Euh... <rire> et autres spirites... Euh, qu'aujourd'hui, je regarde avec... voilà Je me suis demandé comment est-ce que, que je pouvais voir ça. Non, et le, le vin, euh, et surtout le côté culturel du vin, est arrivé très tard par... Euh, par... Euh, en fait, la, la rencontre euh, avec, avec un prof de philosophie. Donc, en fait, j'ai plusieurs passions. Je suis quelqu'un, je pense, de très passionné, très perfectionniste. voilà Je suis capricorne. Je crois qu'il y a quelque chose de, de très... Euh, de, voilà, et... Donc, j'ai eu plusieurs passions dans ma vie... Euh, qui m'ont poussé à, à essayer à chaque fois d'aller au maximum de ce que je pouvais faire. Je crois vraiment à, à cette idée que lorsqu'on a une capacité, un talent, une envie, euh, euh, c'est un petit peu notre devoir de le réaliser au, du mieux qu'on puisse. Euh, et euh, donc j'ai eu plusieurs, plusieurs, plusieurs étapes dans ma vie, et l'une d'entre elles a mené à la philosophie, et euh, de fil en aiguille un, un prof de philosophie que, que je rêverais d'une certaine manière, et Vint
0: et, et euh, justement donc tu as fait un diplôme de, de, de philo à la fac euh, à Nantes
1: oui au oui, début oui, donc oui. tu
0: voulais en faire ton métier
1: et oui je voulais en faire mon métier alors au début je voulais faire du tennis ah, euh, quand j'étais plus jeune euh, <rire> donc je fais beaucoup de tennis euh, et donc j'aimais beaucoup, beaucoup la discipline du sport euh, à un certain niveau euh, et de, du côté physique j'ai une blessure euh, assez grave qui, euh, qui m'a empêchée de continuer euh, à l'école ça allait bien euh, et euh, j'ai beaucoup de chance parce que mes parents ont habité euh, en, en banlieue en juine euh, école publique, collège public euh, lycée public et tout ça mais de, de bonne qualité j'ai découvert la philosophie et là euh, j'ai eu la, la chance d'avoir un excellent professeur, d'avoir de très bonnes notes ça m'a mené à faire euh, Cagne et hypocagne. enfin hypocagne Cagne. Mm -hmm. hypo -caine -caine. Et, euh, et dedans bah, oui, de, la, la philosophie est, est apparue pour moi comme euh, la discipline intellectuelle peut-être la plus euh, la plus valorisante, la plus intéressante, la plus globalisante, euh, sachant que j'avais toujours beaucoup de curiosité pour plein de domaines. Et la philosophie permettait en fait de réfléchir à absolument tous les domaines, que ce soit la, la question morale, éthique évidemment, on associe souvent la philosophie à ça, ou les esthétiques, mais aussi tout ce qui est question de la logique, question du langage, euh, beaucoup de réflexions sur les sciences sont possibles. Euh, avec l'épistémologie, et donc subitement un champ un champ intellectuel de, de questionnement m'était ouvert et me permettait de toucher toutes les disciplines. Et donc c'est vrai, je me suis vraiment passionnée pour la philosophie.
0: Et tu voulais devenir euh, prof
1: Oui, bah, le, le problème de, de ce genre de, <rire> de discipline, c'est que malheureusement, il y a, il y a, de, y a très peu de, de, de débouchés. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ce que je trouve assez... Euh, assez affligeant, je pense que d'avoir des philosophes aujourd'hui euh, serait quelque chose de très bien dans beaucoup de... Ça
0: apaiserait euh, les oui, débats.
1: je pense qu'avoir des, <rire> des, des, des ressources humaines c'est bien, mais peut-être avoir des philosophes ou des garants des éthiques dans des entreprises ce serait pas mal non plus. Mm -hmm. Et donc malheureusement les dépouchés, quand on veut devenir philosophe, mis à part l'enseignement peut-être le journalisme sont assez, assez rares, donc oui je, 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 me, je me voyais devenir euh, professeur de philosophie.
0: Et donc, ouais. c'est un des profs euh, de ta fac de philo qui, qui t'a fait découvrir le vin
1: Oui, indirectement, en fait. Euh, C'était un petit peu avant pour fêter ma note au bac. Euh, mm -hmm. Et euh, il a dit bah, « Ouvrons une belle bouteille de champagne ». Et j'avais aucune idée de ce qu'était une belle bouteille de champagne. <rire> donc, euh, il m'a dit « Écoute, moi j'aime bien Veuve clicot Grande Dame ». Très bien, aucune idée. Et donc, ma, ma mère nous a acheté une bouteille de Grande Dame, Veuve clicot euh, pour célébrer ça. Et et ça m'a marqué. Donc après, je suis continuée la philo et je suis retournée, donc je fais philo à Paris. Et je suis retournée à Nantes pour faire ma maîtrise et j'ai revu ce, ce prof en fait. Et, euh, et voilà, il m'a invité à dîner deux ou trois fois avec sa famille. Il y avait des Bourgognes sur la table et tout. j'ai commencé à, à goûter un petit peu. Et subitement, le vin est apparu dans mon champ de lecture. En fait, avant le vin était, était extrêmement marginal. Là, subitement, il y avait, oh, voilà, si lui, il aime le vin, il y a peut-être quelque chose. Et euh, j'ai eu un, un énorme burnt out euh, à la fin de ma maîtrise. Euh, avant, je commençais à préparer la GREC et le CAPES et tout ça. J'étais, j'avais 21 ans. Je commençais à juste à, à sursaturer de, de 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 lire 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 de la philosophie. Euh, et ce burn-out m'a forcé à prendre un an sabbatique loin de loin des livres et de l'université où j'ai commencé juste à, à à faire des métiers. J'avais besoin en fait de travailler de mes mains. Et euh, c'est compliqué en France, en fait. Parce que si on n'a pas de, de convention de stage, si on n'a pas d'assurance, si on veut juste essayer comme ça d'aller travailler à droite, à gauche, juste pour voir, ben en fait, quand on n'est pas dans une structure, c'est c'était galère. Et euh, un des endroits qui, qui m'a pris, où j'avais envie de faire des... Voilà, qui m'intéressait, c'était une cave à vin. Mmh. Voilà, donc je me suis retrouvée, euh, à travailler quelques heures par jour dans une cave à vin. Et, ce que euh, tu faisais Je rangeais les bouteilles, je regardais les étiquettes. Euh, alors, j je ne conseillais pas les clients, je ne, je ne connaissais rien du tout. Et j'ai commencé à goûter du vin. Et, euh, et ça a fait tilt. Mais ça a fait tilt d'une manière euh, assez intéressante, euh, qui est que, je crois que j'étais à la recherche, à ce moment-là, d'une espèce de simplicité. Euh, la philosophie était quelque chose de relativement simple pour moi, entre guillemets, hein, sans être... Euh, être arrogante, mais il y avait, avait c'était une discipline intellectuelle qui me parlait beaucoup. Voilà, j'avais un peu plus de problèmes en physique, par exemple. Euh, et le vin est apparu avec une simplicité euh, criante. C'est-à-dire que le vin me parlait. C'était, je fais souvent cette allusion à, avec, par exemple, la musique, quand 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 vous avez quelqu'un qui 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 prend une guitare ou qui touche un piano et et en, en, voilà en quelques mois cette personne et voilà ça ça lui parle la musique il peut jouer c'est un musicien voilà
0: l'oreille musicale
1: l'oreille musicale la sensibilité toi tu le... le palais euh, musical ben, je... je sais pas ce que j'avais mais en tout cas
0: il ouais, y avait quelque chose avait forcément truc, ouais.
1: et je goûtais du vin et subitement euh...
0: ça te rendait plus
1: ça dé... <rire> c'était évident il y avait une évidence
0: mais est-ce que tu as, as euh... est-ce que tu as le sentiment que tes études de philosophie t'ont aidé à à, à percevoir justement le vin différemment Est-ce que ça, je ne sais pas, ça t'a fait voyager dès le début euh, tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y a eu des parallèles que tu as faits ou...
1: Alors les parallèles, je pense se sont faits plus tard. Mm -hmm. euh, la chose, c'est que le vin est arrivé dans ma vie, à, à ce moment-là, j'avais 23-24 ans, donc il y avait une certaine maturité, je pense, intellectuelle. Et lorsqu'on pense un petit peu au vin, en fait, les, les portes d'entrée sont, sont multiples, mais au final, il y a quelques grands paradigmes. Soit on est dans une famille de viticulteurs, vignerons, et donc le vin est là, et c'est dans le business familial. Ou on découvre le vin parce qu'on est dans le lycée hôtelier, et on a souvent ce sont des voies, entre guillemets, ce que beaucoup de gens considèrent des voies d'échec, ce qui est un énorme problème pour moi, l'apprentissage et, les, et les, tout ce qui est lycée, lycée professionnel, qui au contraire sont voilà, une chance en France qu'on est en ouais. lycée professionnel Pourquoi des voies d'échec Parce que souvent on, on, on se dit bah voilà là, la voie royale, si on fait, on va jusqu'au bac et après on va à l'université, c'est ça qui va vous donner des carrières. Et euh, moi quand j'étais quand j'étais au collège et quand disait, est, voilà, il était hors de question qu'on m'envoie faire un, un apprentissage dans un lycée dans un lycée pro. Et, euh, et je trouve que c'est une, une, une erreur fondamentale de ne pas valoriser euh, ces, ces corps de métier. Donc c'est vrai que moi, dans mon parcours, on m'a refusé au lycée hôtelier parce que j'étais surdiplômée. Donc il a fallu que je retrouve des voies d'alternatives. Donc je me suis retrouvée à nouveau à l'université. J'ai fait un master, j'ai fait un ESS et tout. Et après, j'ai fait une mention complémentaire. Ce qui est une mention complémentaire étant un dossier professionnalisant qu'on fait généralement quand on est en bac pro. Et je me suis retrouvée en chambre de commerce avec des jeunes de 16-17 ans, pour qui l'école était vraiment un calvaire, euh, qui sont allés dans la voie professionnalisante du, de, de l'hôtellerie. Et le vin est arrivé à ce moment-là, ils avaient 16-17 et on n'avait pas du tout la même relation au vin, évidemment. Ouais. Pas, on n'était pas, pas du tout dans le même monde. Euh, et ça m'a fait beaucoup réfléchir depuis, j'essaie je une... d'être une avocate autant que possible sur les, les, les filières professionnalisantes. C'est un miracle qu'en France on ait ces structures-là, euh, on n'est pas tous faits pour un système scolaire français qui est très particulier quand même. Euh, et, donc, et, et
0: éloigné des métiers.
1: Et éloigné des métiers, et ouais. on, voilà. Là ce quand...
0: que tu dis c'est qu'en fait on, on apprend des, des beaux métiers mais que souvent on s'y retrouve parce qu'on euh, a raté... Euh... On a raté l'école, le, les programmes classiques de. Oui, absolument. Du
1: lycée, ouais. il, y une il y a une valorisation certaine d'un type de, de savoir ou de comportement par rapport au savoir euh, qui, qui rend, qui à mon avis amène pas mal d'échecs scolaires. Et ça se voit d'ailleurs bah, le nombre de reconversions aussi hein, qu'il y a dans beaucoup de, dans beaucoup de, pour beaucoup aujourd'hui. Et moi, je l'ai vu avec la philo. Voilà, je pouvais très bien disserter sans aucun problème sur le problème politique chez Kant ou sur la question de la morale chez Heidegger. Après, euh, j'étais incapable de bosser. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de crise quand mmh. j'ai, quand j'ai, commencé à faire mon CAPES. C'est-à-dire, je me souviens devoir préparer une dissertation puis euh, des cours potentiels sur la notion du travail. Voilà. <rire> Moi, j'avais 21 ans, j'étais brillante à l'école, mais par contre, le travail, mis à part euh, aller à la bibliothèque, faire les dissertes et rendre en temps les devoirs, j'avais un peu travaillé l'été comme tout le monde pour faire un peu de thunes, mais est-ce que je savais ce que c'était que le travail Je lisais les bouquins d'Anna Arendt quand elle expliquait la condition du travailleur au début du 20e ou les bouquins sur Marx, je pouvais comprendre les concepts oui, mais alors là, je de. pas me déconnecter, était quelle était ma ma légitimité pour parler du travail à des futurs à des étudiants qui avaient 18 ans. Elle était elle était elle était nulle, elle n'avais ouais. pas de légitimité donc C'est là
0: que t'as as eu le déclic, elle de... a eu un gros
1: déclic, il ouais. y a eu une espèce de crise de dire ouais. mais de, de, de cette espèce de sensation d'inutilité intellectuelle ouais. et donc il a fallu que j'aille travailler ouais. et c'est comme ça que le vin est arrivé Très bien. et donc ce rapport au vin oui, euh, est arrivé euh, indéniablement le, le, le fait que je l'ai embrassé, le fait que j'ai trouvé dans le vin presque l'équivalent esthétique et organoleptique de la, de la philosophie parce que le vin est une porte d'entrée dans tous les domaines de la même façon que la philosophie, le vin touche absolument toutes les disciplines, religieuses sociales, esthétiques morale, politique, économique, biologique, physiologique, on peut y aller. Le vin va tout couvrir. Donc on peut rentrer, de la même façon que j'étais rentré dans le monde par la philosophie, le vin était ma porte d'entrée au monde. Et donc effectivement, ça m'a... Je pense que je suis allée beaucoup plus vite dans le vin parce qu'il y avait ce bagage critique que la philosophie m'avait enseigné pendant des années et euh, allié à cette espèce de, de chance d'avoir trouvé une... Une simplicité de relation avec avec un avec un, un métier potentiel, voilà. Euh,
0: une une des parties de ton métier aujourd'hui, on, on va revenir un peu en arrière après, mais euh, c'est de savoir parler du vin. Euh, J'ai découvert en préparant cette interview que euh, qui a mine de rien dans ton métier de, de sommelier, beaucoup de, euh, on demande beaucoup de compétences en, en, en communication aussi. Enfin, c'est pas, euh, euh, c'est pas forcément donné à tout le monde. Euh, L'autre partie de ton métier, c'est euh, le talent inné en fait naturel d'un sommelier, de la même façon qu'un nez euh, euh, qui travaille sur sur des parfums. On a l'impression que ça, c'est quand même assez inné, c'est limite biologique, euh, euh, le palais. Euh, Est-ce que ça, ça a été aussi euh, très rapidement quelque chose que tu as découvert comme un comme un talent inné, quand tu dis que tu as découvert le vin euh, début de tes euh, 20-23 ans euh, Ça, tu l'as découvert toute seule, dès le début, que tu étais capable de, de, de sentir des choses plus profondes que la moyenne quand tu goûtais un vin
1: C'est une bonne question. Euh, je ne pense pas. Je pense pas. La, je, je crois que je ne suis pas euh, une super dégustatrice ou un super testeur. Comme, voilà, pas, je pense pas avoir des capacités euh, euh, plus que la moyenne en termes de sensibilité. Je pense que j'ai une très très bonne mémoire. Et j'ai une très très bonne mémoire qui s'associe à mes ressentis gustatifs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi découvert parce que ça me plaisait. Euh, j'ai rapidement appris à goûter. J'ai eu des très, très bons mentors rapidement qui euh, ont sans doute accéléré mon travail, mais parce que j'étais aussi prête à les écouter. Mais je ne pense pas que je sois plus douée que d'autres. C'est-à-dire qu'il y, y a deux choses. Il y a le biologique. Le biologique. Et là, mis à part, vraiment, si on a quelques maladies très particulières d'aguesie, on est, on est quand même fait de la même façon. Par contre, on est dans un monde contemporain qui ne nous demande pas de développer ni l'odorat, ni le palais. Donc ça, c'est une chose. Donc on est très rarement mis dans des situations où on doit reconnaître. C'est plutôt le contraire, en fait. On va dire, oh, bah, tiens, j'aime ça, donc je vais manger, je vais goûter ce que j'aime, ou je prends un parfum... Je vais pas essayer de reconnaître la note de seringa que j'aime dans ce parfum-là, mais je vais aimer ce parfum. Il y a, a c'est un mouvement d'absorption et pas, mm -hmm. et, et pas de, de, de sortie, de sortie de la réflexion. Euh, et après, moi, j'étais comme passionné par le truc, donc subitement, je me suis mis à essayer de réassocier. Tiens, je goûte ça, ça me rappelle ça. Je goûte ça, ça me rappelle ça. Et donc, c'est comme un exercice physique. Et en fait, c'est un peu comme faire ces gammes au tennis. Donc après, une fois qu'on est dedans, on, on entraîne ça. Mais je crois que tout le monde en est capable. C'est juste que ce n'est pas un exercice physico-intellectuel que nous faisons parce qu'il n'a aucune contrainte pour le faire. C'est-à-dire que si demain je prends des gens et je commence à les entraîner ou à faire ces exercices-là, on peut rapidement devenir dégustateur. Yeah. Donc il y a ça. Donc il faut avoir une bonne mémoire. Moi j'ai une très bonne mémoire pour le vin et j'ai une très bonne mémoire pour certaines in activités intellectuelles et pour d'autres je suis une véritable catastrophe. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les noms. Je, je, voilà, autant je reconnais les gens, j'ai aucun problème, mais par contre,
0: les noms, <rire> c'est
1: ouais. un peu plus dur. Donc, je, je, je <rire> voilà, mais c'est très intéressant. Donc, j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup de pré sur ma mémoire quel type de mémoire ai-je Comment bon, la philosophie revient ici Quel type de mémoire ai-je ah, Donc, il y a ça, et de l'autre côté, euh, donc pour, pour, le, pour le, les super capacités au niveau du goût, une fois encore, euh, une fois qu'on qu comprend comment ça marche. On se rend compte effectivement qu'on peut rapidement créer des, des, des bases de données, qu'on fait des associations, que ces associations sont pour moi marquées par, par des temporalités, par des relations humaines. Donc je me souviens d'un vin parce que j'ai bu avec cette personne-là qui m'a fait penser à cette chose-là. Donc c'est comme ça que ma mémoire marche. Euh, après, je pense qu'on est des très mauvais dégustateurs à l'heure actuelle. Et ça revient au problème de la communication. Euh, le, le goût et, les, et, et la, la description de quelque chose comme le vin est incroyablement complexe. Le nombre de molécules chimiques qui sont dans le vin euh, sont, sont par centaines. Leur provenance, d'où elles viennent, comment elles ont été produites, on commence juste à le découvrir. Voilà, bon, on le sait que c'est des, des dérivés de, de processus ferme, de fermentaires et tout ça. Et on a aujourd'hui un énorme problème, c'est-à-dire qu'on colle sur ces perceptions. Un langage euh, structuralisant, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, quand on prend, on sent un vin, on va dire Ah bah tiens, ce vin sent, sent la fumée. C'est un vin qui, qui est salin, c'est un vin qui sent la fraise. Voilà. On va, on, va, on va beaucoup parler par analogie. Mais le problème de ce langage, alors il y a un plus à moi, ce langage, il y a maintenant un langage mondial du vin. Donc ça veut dire que si je dis à un client, ça sent la fraise, on va probablement être sur la même longueur d'onde. Euh, ou si je parle d'un vin qui est sec ou d'un vin qui est floral il y a un langage minimum commun qui est pratiqué par les professionnels et aussi par, par le grand public mais malheureusement ces mots sont très rarement euh, exacts par rapport à la, à la réalité physico-chimique du vin et il y a vraiment deux mondes il y a le monde de l'onologie professionnelle donc les onologues c'est ceux qui font des vins c'est ce un diplôme basé sur la, la chimie organique et tout. donc on a les chimistes du vin et les onologues et on a les sommeliers. Et c'est vrai que nous, en fait, on connaît très très mal la partie chimique, donc en termes techniques, on n'est pas très bon. On ne nous apprend pas ça à l'école du tout. On nous apprend euh, l'histoire, plus, et la culture des appellations, par exemple, mais pas du tout la chimie pure et dure du vin. Mais par contre, tout notre travail, quand on est en salle, quand on vend du vin, quand on parle du vin, c'est effectivement de mettre des mots sur des sensations, et d'avoir un langage qui nous permette de communiquer, et moi, de pouvoir choisir la bonne bouteille parmi 2800 ou 3000 références. Et là, on voit qu'en ce moment, il y a un échec par rapport à ça. C'est-à-dire que... Enfin, c'est là où j'en suis aujourd'hui dans ma réflexion. On n'a jamais autant parlé du vin, mais je crois qu'on n'a jamais autant mal parlé du vin. <rire> et, euh, et le boulot d'un sommelier, au final, est tout autant effectivement d'avoir cette base de données dans sa tête de, de tous les vins qu'on va vendre, mais c'est avant tout en quelques minutes de faire beaucoup de psychologie de comprendre ce qu'une personne veut, aime, en quelques mots, dans un contexte social qui est très particulier, qui est dans mon cas le contexte du restaurant, qui est très très loin d'être neutre, euh, dans un acte très fort qui est « on va nourrir une personne », donc c'est un acte euh, social, mais un, un acte biologique très fort aussi. Et comment est-ce que je peux comprendre ce que cette personne veut, sachant que cette personne est mise dans un contexte généralement personnel, fort. Une soirée avec madame, une réunion familiale, un business dinner, une soirée entre amis où il faut montrer un petit peu, voilà. Donc très chargé. Ça, ça impacte,
0: ça impacte ce vrai. que tu recommandes. Ouais.
1: Absolument. Ouais. Ça impacte ce que je recommande et ça impacte comment est-ce que je le recommande. C'est-à-dire que c'est une expérience assez incroyable parce qu'on va... Quand on ne connaît pas la personne... Voilà, vous venez ce soir au restaurant, on se connaît à peine. essayez mon restaurant est plein. Je vais avoir quoi 2, 3, 4 minutes pour qu'on se connaisse et pour que je comprenne ce que vous, de quoi vous avez envie. Autant pour la, la carte, c'est relativement facile. Pour les, les plats, bah voilà, j'ai envie d'un steak et d'une salade. Parfait. Le vin, 2800 références, encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez Combien vous as, voulez dépenser On a 2800 ton, ouais On a 2800 références à la carte en ce moment. Ouais. C'est très impressionnant, c'est un gros bouquin, il y a plein de noms que personne ne connaît. C'est une carte, c'est pas une carte facile parce qu'on travaille avec des producteurs très engagés en, en termes d'écologie, donc généralement des petites structures. Bref, on va se voir. Et vous êtes avec madame ce soir. Et c'est euh, la, première, la première date ou la seconde, ou alors au contraire c'est un anniversaire, ou au contraire c'est une, une année de merde. Enfin, il y a plein de choses. Donc on doit comprendre la relation. C'est peut-être pas envie que je, que je voilà, j'ai juste envie d'un vin. Juste que vous faire sentir bien, vous n'avez même pas envie de parler du spinon, on s'en fout, quoi que ce soit. J'ai juste une bouteille pour sentir bien, pas envie de dépenser trop d'argent, et vous voulez juste être laissé tranquille à la table pendant deux heures. Ou au contraire, vous êtes là, vous avez juste envie de vous éclater, écouter plein de vin, vraiment faire une super bouteille. Vous... Voilà. Comment est-ce est qu'on est qu interprète ça Quels sont les signes verbaux et non verbaux pour dire ça Comment est-ce qu'on peut se parler sachant que notre conversation risque d'être observée par une tierce personne à la table Comment est-ce que moi, tout mon boulot, c'est vous faire sentir à l'aise, que vous puissiez me faire confiance, ça peut être par un regard, juste par comprendre très rapidement ce que vous avez essayé de me dire, euh, et faire en sorte que vous passiez un bon moment. Et en fait, un, on fait beaucoup plus notre, notre blue et beaucoup plus sur la psychologie qu'il n'est vraiment sur la pure technique du vin.
0: À quel moment ça intervient euh, le prix de la bouteille dans, dans tes recommandations parce que, au final, ça reste quand même. Pour moi, euh, un, business, ça,
1: honnêtement, restaurant. ça, c'est là que ça intervient de plus en plus rapidement. Euh, mais il faut juste savoir si la question du prix, par exemple, est quelque chose qui va avoir Influencer. un impact sur la, ouais. sur, sur, sur la dynamique à la table. C'est-à-dire que si je si vous mentionne un prix, peut-être que cette personne, je sais pas, vous un business dinner et vous, vous invitez votre client. Si vous me dites, je veux une bouteille à 50 dollars ou une bouteille à 500 dollars, ça va pas avoir la même connotation indirecte pour la personne en face oh bien 500$ dollars, mon dieu ça veut vraiment dire que ouais. que je suis un client important 50$ dollars, ça veut vraiment dire bah tiens je <rire> donc dans ces cas là il faut comprendre s'il faut par exemple énoncer verbalement ou alors s'il faut juste montrer un prix sur la carte par exemple et ça c'est un truc à comprendre aussi parce que j'ai pas du tout envie que le client se sente peut-être que ça va être dans la conscience peut-être qu'il va pas dire oh elle a fait ça volontairement pour me mettre mal à l'aise mais peut-être que ça va être quand même ouais, dans... et tout le dîner va sentir mince Mince, mince, mince. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment à propos de ça.
0: Et comment, comment, sur une table de 10 personnes, par exemple, tu vas savoir à qui t'adresser Qui prend la décision
1: Généralement, dans ces cas-là, il, il y a toujours une personne en charge. Et euh, sur des Je groupes, sens, quoi. il y a un ou deux leaders. ouais ouais, ouais. ouais, ouais. Et dans ces cas-là, euh, pareil, si c'est une réunion entre 10, 10 amis qui ne sont pas vus depuis 15 ans ou si c'est un business dinner, la dynamique de la table sera très, très différente. Et dans la dynamique de la table, il faut vraiment voir euh, quels, sont, quels sont les rôles de chacun. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment des microcosmes, le restaurant. Et chaque table, chaque table a, sa, a sa propre dynamique sociale, relationnelle. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant.
0: Donc la partie psychologique, elle est, elle est beaucoup plus importante que, j'imagine, la plupart d'entre nous l'imaginent.
1: Euh, euh, dans ouais. ton métier Dans mon métier, oui. Surtout qu'on est dans un restaurant un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on n'est on est pas un trois étoiles... On n'est pas une, un bistrot euh, lambda. Euh, on est un restaurant très ambitieux en termes de, de cuisine, d'engagement de, éthique, euh, de, de, de recherche des vins. Les, les Il y a des gens qui viennent que des foodies, qui viennent de, de partout juste pour goûter la cuisine de mon chef. Et on a juste des voisins. Donc, on a une clientèle extrêmement variable. Alors que lorsqu'on travaille, par exemple, dans un 3 Mac ou dans un étoilé très prestigieux, on a un petit peu toujours le même profil de clientèle, malgré tout. Ouais. Voilà. Il y a toujours... Euh, ouais. Alors que nous, on peut avoir absolument tout. Hier, j'avais euh, tout. J'avais euh, des professionnels du vin qui venaient d'Allemagne. De, j'avais des professionnels du vin d'Angleterre. J'avais une vignerante qui faisait l'anniversaire de, de sa fille. Euh, j'avais euh, des gens qui connaissent que d'aller en vin, mais par contre, ils avaient envie de dépenser un petit peu d'argent. Voilà. Et, et chaque, chacune de mes tables est très différente. Et j'adore ça. Mais ça veut vraiment dire qu'on doit mon vocabulaire, mon attitude, ma présence à la table va changer à chaque table.
0: Donc toi, tu passes ta soirée dans, le, dans la salle, en fait Oui. Euh, à passer d'une table à l'autre, à, à conseiller
1: À conseiller, à regarder, parfois même pas à passer parce qu'on est avec, avec Arnaud à Tronche qui, est, qui a créé le restaurant qui est mon associé. Là. Quand on est tous les deux en salle, on, on se partage le truc. Mais absolument, il y a, y a un travail social très fort. Et... Euh, il y a des tables, ils ne sont pas là pour le vin, mais il faut juste que le service soit bien. Et donc, mon, mon boulot, dans ces cas-là, ça va s'assurer que bah, mon, mon capitaine, mon serveur, est, voilà, euh, envoie les plats bien, que tout se passe bien à la table, que les gens soient contents. Parce que peut-être que la prochaine ouais. fois, il va venir avec des gens qui aiment le vin. Parce ouais. que peut-être que la prochaine fois, il va se dire, oh mince, je n'avais pas vu qu'il y avait une aussi grosse carte des vins. Mon meilleur ami adore le vin. La prochaine fois, voilà, amenons-le. Donc, pour moi, tous les clients qui viennent, ce sont des clients... Qui doivent devenir des réguliers aussi. C'est un, un rapport à mon travail qui est très particulier. Je suis pas dans un restaurant à touristes où c'est juste, euh, voilà, on sait que bah voilà, on va brasser des, des centaines de personnes tous les jours et c'est des gens qui viennent qu'une seule fois. Non, on est dans une création. De, on veut créer une culture du, dans notre restaurant et on veut avoir des gens qui reviennent tout le temps. Donc chaque personne qui vient, elle commande du vin, elle en commande pas, je m'en fiche. Je veux que ce soit une personne qui demain revienne dans le restaurant parce qu'elle a passé un bon moment. Elle, elle a senti qu'il y avait quelque chose. Elle vient pour la cuisine, elle reste pour le vin. Elle vient pour le vin, elle reste pour le service. Elle vient pour le service, elle reste pour la cuisine. Voilà, c'est un peu... -ce donc
0: que... donc aujourd'hui, en fait, t es, t es, t es, t es plus qu'une sommelière chez, chez Racine, t es, t es un peu restaura restauratrice aussi parce que oh Oui,
1: je suis ton... restauratrice, oui. C'est
0: ouais. ton, ton restaurant. Comment, euh, comment ça est comment ça arrivé, ça, en fait comment, euh, comment ta carrière a évolué vers euh, euh, bah, chef d'entreprise aussi euh... Est-ce que ça a, eu, ça a été une rencontre C'est un déclic C'est une envie euh, qui est arrivée comme ça
1: Alors, chef d'entreprise, c'est grâce... Bah, Racine, c'est grâce à, à, aux personnes qui ont créé Racine il y a bah, presque six ans maintenant. Mmh. Donc, euh, Arnaud Tronche, qui est un ancien ingénieur télécom, pour qu il a, qui avait une passion pour le vin, et qui a, voilà, voulait créer un, un, un vin, donc il a, il a créé Racine de toutes pièces... Euh, lui, il était à Chicago et il était expat dans les télécoms, donc rien à voir. Et voilà, il a monté, il a monté un groupe d'investissement avec un caviste new-yorkais qui s'appelle David Lilly, qui a Chamber Street Wines, qui est un super cave. Donc, ils ont créé cette petite structure de restaurants et avec des investisseurs franco-américains, euh, tous indirectement dans le. plus ou moins directement dans le business du vin et ou de la restauration. Ce qui est très important en restaurant, parce que le restaurant va. Oui. Bah, <rire> Ouais. C'est pas là où on va faire des millions, à moins d'avoir vraiment des un concept très, très particulier. Et donc, ils m'ont proposé, en fait, de les rejoindre il y a un, un an et demi. Euh, après avoir... Euh, voilà J'ai travaillé pour un groupe pendant dix ans qui s'appelait Rouge Tomate, en tant que, que salarié, puis en tant que... Voilà, j'ai pris du galon petit à petit et ils m'ont proposé de venir associer de Racine mmh. donc est-ce que c'était euh, le rêve de ma vie d'être chef d'entreprise je suis pas vraiment chef d'entreprise, je suis juste associé, mais je, donc, je participe de toutes les décisions de la structure euh, non mais en même temps c'est devenu euh, une évidence par rapport à, à ma vision du métier euh, qui est de nous sommes, voilà. J'ai eu la chance de travailler pendant dix ans dans un groupe, donc Rouge Tomate, qui faisait de sa mission, euh, enfin de, de son, de sa vision de la gastronomie, une vision liée à la nutrition et à l'environnement. C'est un groupe pour lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à, à travailler pendant dix ans, et j'ai choisi de travailler sur ce groupe de par cet engagement. C'est-à-dire
0: que. qui a commencé en Europe, hein. Oui, qui
1: a commencé en ouais. Europe. Donc, en deux mots, ma carrière s'est facile une fois que j'ai vu que c'était le vin que j'ai voulu. Euh, Travailler dans le vin, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc j'ai fait un DSS et un master de management dans la restauration pour pouvoir rentrer dans le monde du, de la restauration. Euh, dans ce monde de la restauration, j'ai travaillé chez des gros traiteurs. J'ai bossé chez Potel et Chabot à Paris. Qui était mmh. une... Au départ, je voulais faire plus du traiteur parce que je trouvais ça assez fascinant, la façon de, de créer un, un environnement de gastronomie de, de zéro. Et voilà, de pouvoir... Euh, Apporter tous les corps de métier, design et expérience, c'est ouais. assez incroyable. Et Potel et Chabot ont fait ça à un niveau de luxe sûr, exceptionnel. Ouais. Ouais. Voilà, C'était assez fascinant de travailler pour eux. Euh, il n'y avait pas de place en cave. La cave devenait vraiment et le vin devenait vraiment de, 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 de tout ce que j'ai pu faire en restauration, ce qui m'intéressait le plus. Donc j'ai fait cette mention complémentaire. Une semaine à l'école, trois semaines en stage. J'ai trouvé un stage dans un 2 étoiles Michelin. Euh, en Bretagne avec une cave absolument incroyable j'ai été formée par le chef restaurateur qui a créé cette cave euh, j'ai eu une chance incroyable de travailler avec lui c'était chef Jacques Torel donc j'ai fait du deux étoiles je travaillais un an, plus d'un an avec lui j'ai voulu faire une carrière je, voulais, je me suis dit il faudrait peut-être que je fasse une carrière internationale ça a l'air d'être vraiment intéressant très compliqué euh, et en fait assez rapidement j'ai été recrutée par le groupe Rouge Tomate euh, donc quelques mois avoir quitté ce, ce deux étoiles où il y avait cette, euh, ils étaient à la recherche d'un profil mixte universitaire et euh, de terrain pour développer un programme de boissons euh, très innovant euh, avec une équipe de scientifiques et de nutritionnistes. Programme de boissons qui accompagnait le programme alimentaire qui s'appelait SPE (Sanitas per Escam) la santé par l'alimentation et de se dire, il y a un futur demain où on peut manger bon, on peut manger mieux en respectant euh, l'intégralité de la chaîne en termes de qualité d'approvisionnement, donc des... soutenir une agriculture raisonnée, biologique ou biodynamique, socialement intégrée, mettre ça dans l'assiette, faire en sorte que les nutriments des ingrédients, puisqu'ils sont de très bonne qualité, puissent vraiment donner une, 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 une diététique alimentaire bien meilleure, avec du goût, dans un espace beau, et qui soit aussi respectueux de l'environnement, donc un green restaurant de A à Z. Et donc le programme et et ça, ça, ça m'a ça m'a énormément parlé parce que plus je goûtais de vin, plus je voyais les vignobles, plus je rencontrais les vignerons et les viticulteurs, plus j'étais vraiment convaincu que le l'agriculture et, et la viticulture devaient faire une révolution parce que le programme, le le, 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 le degré de industriel euh, agricole euh, était une voie était une voie d'échec voilà les la viticulture industrielle euh, euh, donnait des vins d'une médiocrité sans nom qui demandait à être euh, incroyablement travaillés dans cave euh, les sols viticoles étaient morts il y avait un, une, une dépendance au aux phytosanitaires euh, et aux au chimiques de synthèse euh, qui euh, était une espèce de, de de course sans fin alors que je, je voyais des, des alternatives euh, agricole, avec des programmes en biologique, en biodynamie, qui, qui, qui semblaient marcher et donner des produits et des vins beaucoup plus intéressants. Donc subitement, j'avais un groupe international belge qui avait beaucoup d'argent, qui voulait faire de cette réflexion sur le beau, le bon, le sain, le, le, la réflexion de développement du restaurant, et ils m'ont engagée d'abord pour créer cette, cette, ce programme avec les scientifiques pendant un an, et le mettre en place à New York. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à New York, en fait. C'est pas du tout parce que je voulais être à New York, c'est parce que subitement, j'avais trouvé euh, un restaurant qui euh, et un projet qui, qui mariait mes réflexions euh, éthico-écologiques et le côté esthétique et organoleptique. Donc j'ai refusé euh, d'aller dans une voie de classique 2-3 étoiles Michelin pour aller vers ce projet.
0: Et ils avaient, ils avaient déjà un restaurant euh, à New York quand tu es arrivé ou...
1: Non, ils n'avaient pas de restaurant à New York, ils avaient un restaurant en Belgique, ouais. euh, qui était plus euh, un, une espèce de laboratoire d'essai, mais sans les moyens financiers. Ils avaient un, un bureau de développement à Paris, donc c'est là où j'ai atterri. Et euh, j'ai commencé à travailler avec eux sur le projet New York, et donc on a ouvert New York en, en octobre 2008, okay. donc euh, à un moment extrêmement compliqué. Euh, ouais. sur la, en, sur, sur la 60 e entre Fifth Madison donc Upper East Side et un ouais. restaurant euh, immense de 400 couverts euh, wow. magnifique euh, créé par une équipe de designers qui s'appelait Bentel and Bentel euh, Green Restaurant Association Slow Food Association enfin un, un, un monstre d'une certaine manière mais à une, voilà, une, qui est ouvert un, un peu au, au pire moment c'est-à-dire vraiment la, la crise économique qui a frappé de plein fouet qui s'est fait démonter très vite par, par le New York Times quelques mois après son ouverture. Mais pourquoi est-ce qu'on prône un luxe euh, un peu pour privilégier alors qu'on est dans une période de crise Et donc, euh, ça a été assez dur le début. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je suis arrivée à New York. C'est parce que euh, l'idée, c'était que toute l'équipe parisienne, dont je faisais partie, continue de développer d'autres projets similaires en Europe et peut-être dans le monde. New York n'étant qu'un flagship. Mais vu la difficulté de l'ouverture, les fonds investis, on parle vraiment de dizaines de millions de dollars, euh, il a fallu qu'on repense le concept à New York, il a fallu qu'on repense les équipes et donc ils m'ont demandé si je pouvais passer quelques mois pour, euh, pour restructurer toute la, la, la partie boisson. On avait, on avait trop de monde par rapport à, à ce que le restaurant faisait en termes de couvert et en termes de chiffre d'affaires. Et donc euh, les six mois sont devenus, euh, voilà, je, sont devenus maintenant dix ans. Dix ans. <rire> Et donc, et voilà, on a pris le restaurant et... Euh, Vous
0: avez ouvert d'autres restaurants ensuite euh,
1: Alors, non, on n'a pas, pas ouvert d'autres restaurants. Euh, C'était une expérience à... incroyable, mais euh, qui malheureusement s'est terminée... Euh... C'est terminé parce que le, le restaurant a dû fermer. On a, on a relocalisé dans Chelsea et ça n'a pas non plus marché. Il y avait d'autres projets parallèles qui, qui devaient, parce qu'il y avait beaucoup de consulting qui devaient se mettre en place, mmh. qui ont commencé à se mettre en place avec des, des bateaux de croisière, des universités. Euh, mais malheureusement, il y a eu des décisions, je pense, stratégiques qui ont été mal faites. Et c'est dommage parce que je pense que le, le projet en lui-même et le concept, si, ça avait été, si les stratégies avaient été les bonnes, les partenaires avaient été les bons, peut-être que si on avait eu un petit peu moins d'argent aussi. Je crois qu'un des projets, des problèmes de, de ce type de projet, c'est d'avoir trop de fonds parfois. Euh, on, je pense que ça aurait vraiment pu être un peu un, un succès, un, un, un vrai succès à l'échelle d'un Sweet Greens meet, uh, meet Blue Hill Farm par exemple. ou ouais. Vraiment. Donc une chaîne. Quoi. Une, une chaîne, une chaîne qui, euh, qui, aurait, une chaîne qui aurait pu se, qui aurait dû se, voilà Avec euh, avec l'équipe technique que nous avions, avec les, la, la validité nutritionnelle qu'on avait eu à la fois en Europe et aux US, parce qu'on était validés par euh, par l'USDA, il enfin, y avait vraiment un énorme travail scientifique fait, c'est-à-dire que la charte nutritionnelle clé en main qu'on pouvait donner à n'importe quel type de structure de restauration, le bistrot de quartier, l'étoile Michelin, parce qu'on a eu une étoile Michelin quand même pendant, rapidement, euh, donc on pouvait faire de la restauration très haut de gamme, une étoile, deux étoiles, éventuellement trois étoiles, tout excellent concept nutritionnel et tout. Euh, une fois encore, les universités, les restaurants d'école, les, les euh, le catering aérien. Enfin, il y avait il y avait une, un potentiel de développement incroyable. Euh, ça a été ça a été loupé et, et c'est c'est dommage, mais j'ai quand même vu de l'intérieur et comment ça pouvait éventuellement être donné. Et c'est ce que j'ai vu par rapport à ça. La, la, la chose qui a fantastique pour moi à rouge, c'est que j'avais toute liberté. Tant que les chiffres étaient là euh, et toute liberté de sélection et de création de mes programmes, donc au niveau du bar, au niveau des vins, au niveau des spiritueux, des thés, des cafés et tout, j'ai travaillé pendant dix ans avec des produits qui écologiquement, écologiquement, enfin écologiquement et socialement étaient euh, étaient dans la dans la ligne de conduite euh, qui me qui me, qui me parlait. Il n'y a jamais eu de pression de se dire bah, on doit travailler avec ce type de sponsor, par exemple. Parce que c'était à l'opposé de ce que la cuisine essayait de faire. Donc je pouvais pas. Donc j'ai eu une indépendance et une liberté d'expression rare dans mon domaine. Euh, très, 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 très rare.
0: Et ça t'a. Enfin, euh, j'ai l'impression que, que cette, euh, cette expérience t'a donné des ailes. Le fait que ce soit à New York, que tu as découvert un projet de, de si grande envergure et puis tu as commencé à. à... À, à développer ton, ton identité, en fait, dans ce métier de sommelier. Et justement, je voudrais, je voudrais parler de, de, ton, euh, de ton titre de, de Master Sommelier que mmh. tu as obtenu donc, en, en 2014. Euh, alors, j'ai lu pas mal de choses euh, sur Internet euh, à propos de ce titre. Enfin, C'est d'un niveau de, de compétition euh, incroyable. Il y a eu 165 personnes qui ont reçu ce titre depuis le début. Euh, de cet de cette award euh, tu as été euh, plusieurs fois en finale avant de, de l'obtenir raconte nous comment ça se passe euh, ce genre de diplôme est ce que ça veut dire en fait d'être master sommelier
1: oui alors euh, le master sommelier c'est euh, un un, un diplôme euh, anglo-saxon, mmh. euh, créé en Angleterre et qui est arrivé aux états unis un petit peu après. Donc on est un peu plus, en fait, parce qu'il y, y a le chapitre européen, enfin euro-asien. Mmh. Donc on a un peu plus de 250 maintenant, je crois, 279. Euh, C'est un, un diplôme, en fait, de reconnaissance euh, des de professionnels euh, des capacités de sommellerie, qui se passe en quatre étapes. Euh, et la quatrième effectivement ça s'appelle le, le Master Sommelier lui-même euh, c'est un dip, donc c'est le Court of Master Sommelier qui le donne euh, c'est pas un diplôme d'enseignement par exemple il y a d'autres formations comme le WSET. dont les gens prennent le monde de parler, ou Master of Wine donc Master Sommelier et Master of Wine c'est deux choses différentes, le Master Sommelier c'est vraiment la sommellerie, le Master of Wine c'est plus anglais, c'est généralement plus pour des journalistes, pour des acheteurs c'est un petit peu moins porté sur le service c'est beaucoup plus porté sur la dégustation et la conceptualisation et la réflexion de problèmes au niveau du vin, euh, de la production à la vente, au marketing et tout ça, alors que nous, on est vraiment sur dégustation à l'aveugle, service et théorie. Euh, théorie du vin. Euh, théorie du vin en termes de... Euh, plus sur les... Euh, l'incroyable diversité des, des pays et des appellations dans le vin. Et donc, bah, ces quatre... Euh, en quatre étapes. Euh, prennent combien de temps Qui prennent combien de temps Ben bah, qui prennent, euh, ça vraiment, ça ça dépend. Non, là là maintenant, on essaye de donner un certain temps, un certain laps entre chaque étape pour que les candidats qui se présentent soient prêts. Soient prêts. Ouais. Donc euh, généralement en fait, il faut, faut euh, entre quatre et cinq ans pour, ah, quand même. pour finir le, le wow. diplôme, ouais. Et donc, voilà, et donc, moi, quand je suis arrivée ici, en fait, euh, arrogante euh, comme beaucoup de Français, ben bah, voilà, on, on est Français, on connaît le vin, ben bah, on arrive aux États-Unis, on se rend compte, ben. Bah, <rire> et ben bah, non, euh, malheureusement, le, le, la France est encore très chauviniste, par, très chauvine par, pardon, par rapport à son approche du vin, euh, surtout il y a dix ans, même en Europe, même quand j'étais en France, j'ai un peu travaillé dans des établissements français, avoir des vins, même italiens ou espagnols ou allemands, bah, c'était quand même l'exception plutôt que la règle. On arrive ici, tous les vins du monde sont là. Et donc le master sommelier, je l'ai passé parce que je voulais un, un diplôme professionnalisant qui me permettait de garder mes papiers, d'avoir ma carte verte. Donc j'ai fait ça d'une manière aussi intéressée parce que voilà, c'est quand même plus facile d'avoir des papiers ici aux US si on a des diplômes reconnus par, par les, les États-Unis.
0: Ça t'a donné accès au visa O1
1: Ça m'a, ça m'a donné accès au visa O1 et sans parallèle aussi euh, toutes les compétitions en France. Ouais. Donc ouais, ça m'a directement, ça m'a aidé. J'étais pas encore master sommelier quand j'ai eu mon O1. Mais j'étais en train de passer le, le MS. D'accord. Définitivement, ça a aidé. Et donc, euh, et aussi, ça vous oblige à étudier le monde entier du vin. Et donc, c'est un diplôme que j'ai voulu passer parce que j'avais vraiment besoin de me donner un coup de pied aux fesses et de, et de maîtriser le monde du vin. Parce qu'à New York, euh, vous n'êtes pas capable de parler euh, d'autres pays que la France, rapidement, bah, ouais. l'expertise voilà, devient quand même minime. Les gens voient, la crédibilité professionnelle n'est pas là.
0: Mais quand même, ça aide d'être euh, française quand
1: oui bah, ça aide. bien sûr que ça aide ouais. l'accent aide là, bien sûr Bien sûr, il y, y a cette image cette image d'épinal qui fait que si on est français on connaît le vin ouais. voilà. et donc j'ai préparé le diplôme et euh, euh, j ai, j ai, je suis allé jusqu'au MS euh, au, diplôme, au dernier, au dernier niveau sans problème j'ai passé euh, théorie et non j'ai passé service et testing la première fois et j'ai dû retourner pour la théorie voilà. donc j'ai eu mon diplôme en 14 donc j'ai mis 4 ans j'ai mis 4 ans et demi pour avoir le diplôme euh, et, euh, et là bah, c'est
0: quoi C'est grosse euh, énorme fierté euh, d'atteindre bah ça, ça ça te fait quoi toi
1: oui bien sûr j'étais contente, j'étais très fière mais en fait euh... C'était un, un truc incroyable, parce qu'en fait, j'ai toujours fait des compétitions de sommaire dès que j'ai commencé dans ma carrière. J'ai toujours voulu faire ça pour plusieurs raisons. Un, parce que j'ai une nature assez compétitive, mais envers moi-même. Ça, ça vient du tennis. Même l'hypokaine, kaine ça vous en prend ça. Mm -hmm. Deux, parce que j'ai vraiment besoin de continuer à apprendre. C'est un monde qui, qui change tout le temps. Et avoir des deadlines et se dire, il ah, faut que je sois prêt pour se tenter. C'est très important. Trois, parce que c'est facile d'être quand même très paresseux dans le monde du vin et penser qu'on sait, et voilà, c'est une espèce de confort. Et en fait, non, il faut continuer, il faut pratiquer, il faut goûter, il faut goûter, il faut goûter. Goûter à l'aveugle, c'est un exercice critique pour moi très important pour continuer à avoir une pertinence. Et donc, j'ai fait toujours des compétitions de sommellerie. Mais j'ai fait des compétitions en France. Et en France, on est quand même beaucoup sur la compétition et très peu sur l'émulation. En France, on n'a pas vraiment de diplôme, c'est très récent. On a un diplôme professionnalisant en sortant de l'école, mais un truc comme le MS, c'est inconnu en France. Le MW, c'est inconnu en France. Les seules choses qu'on a... Le MW, c'est Master of Wine. Mm -hmm. La seule chose qu'on a, c'est pas des diplômes où on peut être toute une promotion à passer, à moins de faire peut-être un MBA, on a, mais on n'a pas ça. On a des compétitions. Et donc, il faut être numéro un le jour J. Et dans ces cas-là, on est sur une idée de compétition euh, ouais. peu, peu valorisante. Si vous ne gagnez pas, bah... T'as perdu. On a perdu. <rire> alors qu on peut pas très... Alors que le MS... Ouais. On est une promotion. Ouais, C'est un diplôme. C'est un, diplôme. un diplôme. Donc, j'ai quand j'ai fait toutes ces compétitions en France et que j'ai pas gagné, c'était très dur parce qu'en plus, voilà j'ai eu des feedbacks. Tu es, es aux US. Tu pas forcément mmh. dans un restaurant gastro. Tu vends du vin nature. Tu vends du vin biodynamique. Tu n'es pas vraiment la représentation idéale de la sommellerie. A. Ouais. Donc ça, j'ai eu ça au début. Ouais. Aujourd'hui, plus du tout. Mais il y a dix ouais. ans, j'étais un, un peu off. Ouais. Euh, voilà. ouais. Alors qu'ici, subitement, je me suis retrouvé dans un groupe avec le chef sommelier de, de Percé, le chef sommelier de restaurant étoilé, on, est, on a tous bossé ensemble et on a tous vraiment progressé ensemble. Et ça, le MS, c'était une super expérience parce que je me suis vraiment retrouvée intégrée dans la scène new-yorkaise au meilleur niveau avec cette idée que, ben bah voilà, on était tous ensemble, on était la compétition était contre soi-même. Ouais. Le jour j, bah, si on l'avait, tant mieux. Si on l'avait pas, tant pis. Ce serait pas la faute des autres. Et ça a été une expérience incroyable. Donc j'ai arrêté les compétitions en France pendant un certain temps parce que je me suis dit ça sert absolument vraiment à rien. C'est plus néfaste qu'autre chose. Ouais. Alors que le, le MS, eh bah, ça m'a ouvert la porte d'une communauté incroyable. Ouais. Et donc euh, donc quand ouais quand je l'ai passé en fait, j'étais super contente mais j'étais super déçue parce que deux trois autres camarades de promo n'ont euh, pas eu alors que je pense qu'ils étaient vraiment, ils étaient très qualifiés pour l'avoir. On a tous fêté ça ensemble et tout. Et ça m'a donné vraiment envie de continuer à les aider à passer le truc.
0: Et ils ont fini par l'avoir. Alors,
1: il y en a qui l'ont fait, il y en a d'autres qui l'ont pas fait, parce que mine de rien, c'est... Euh, voilà, on ça doit prend le passer. De, ça prend beaucoup de temps. De temps et ouais. quand on, il faut qu'on passe les trois étapes, et quand on en a, au bout de trois fois, si on n'a pas tout passé, on repart à zéro donc je connais des gens perdre, en... euh, ouais. 10 ans, on peut perdre 10 ans de sa vie ouais, à ouais, passer ouais, le truc
0: ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc voilà, ça, donc le MS a été une expérience super et, euh, et je suis très fier oui, d'être ça mais parce qu'on a apporté une communauté de sommeliers en fait
0: ouais, ouais. Euh, c'est vrai que ça c'est une notion euh, purement américaine où on est bon aux états unis créer euh, cette, cette notion de ouais. groupe, de communauté de progresser ensemble euh, mais, mais quand même tu as, as, as fini par obtenir des, des, des sacrés titres en France Quelques années plus tard, 2018. Deux, en l'occurrence, euh, t'es devenu meilleur ouvrier de France. T'es devenu aussi best sommelier, best sommelier de France. Mm -hmm. euh, des sacrés titres. Mais quand on est best sommelier de France, est-ce qu'on n'est pas juste best sommelier du monde, tout simplement <rire>
1: Alors non, <rire> malheureusement. Par défaut, euh, par défaut, on, non. On en bah en voilà, le, oui. le côté chauvin revient. Euh, <rire> non, bah non parce que parce que le monde du vin a explosé en 10 ans et aujourd'hui bah il le... oh, y a une compétition qui fait le meilleur sommelier du monde. C'est tous les ouais. 3 ans. Tu l'as euh, passée celle-là Alors je l'ai pas encore passé. On va bien voir. Euh, on l'a pas gagné depuis 2000 en tant que Français quand même. Ok. Ah, wow. euh, le dernier vainqueur est allemand. Okay. Le vainqueur d'avant est suédois. Le vainqueur d'avant est. Italien, euh, Suisse. Hein. Le vainqueur moment est français, mais qu'on faisait ça pour l'Angleterre. Donc c'est que des Européens. C'est c'est que des Européens, mais ça va ça va changer. Ouais. Euh, la, la France non la, la France en fait est en retard parce que justement le côté chauvin a empêché ouais, euh, la, progression. La, la progression et s'ouvrir sur le monde. Ouais, le monde crois. du vin a vraiment très rapidement changé. Euh, il y a des très beaux restaurants en France avec des cartes des vins fantastiques mais ce qui se passe dans les pays scandinaves ce qui se passe aux US, ce qui se passe en Asie est incroyable ouais. Le, les centres financiers ont changé l'argent aussi euh, a bougé et donc aujourd'hui dans la France elle est, bien sûr ça reste une référence parce que la production française est exceptionnelle est ça, ouais. mais euh, je, je rencontre des passionnés de vins français ici qui ne sont pas français qui connaissent la France bien mieux que des experts français, si on me demande aujourd'hui peut-être qui est le plus grand expert au monde pour la Champagne, pour le Bordelais ou pour la Bourgogne, je pense pas que ce soit des français, hein. mm -hmm. je pense que ce sont des anglo-saxons, des scandinaves ou des américains, et même, même des asiatiques
0: qui ont juste énormément bossé euh,
1: énormément bossé, qui adorent qui ont, voilà, et qui ont, une, qui ont une éthique et, ouais, justement... et donc euh, non, malheureusement c'est plus le cas euh, mais, mais c'est bien, je sens ça que ça tu va... vas changer ça alors moi je sais pas si je veux changer ça.
0: Non, parce que tu as quand même ta, ta propre identité euh, chez les sommeliers.
1: J'ai euh, eu euh, la chance d'avoir voulu avoir ma voix et d'avoir aussi voulu... En fait, ma chance c'est que j'ai pu faire ma carrière en mettant avant tout en première ligne ma, ma capacité à être libre de m'exprimer. Mmh. Donc j'ai choisi volontairement de ne pas travailler dans certains endroits, de refuser des gros postes, de refuser euh, oui des, ouais, des, euh, des, euh, des 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 titres de chef somalière dans des dans des très 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 beaux établissements parce que je sais que j'aurais jamais eu la possibilité de voyager et de mettre à la carte les vins qui me parlaient ouais. et donc ça c'était donc ça ça vient probablement de la philosophie et euh, les gens me demandent souvent mais qu'est-ce que tu fais à Racine tu pourrais être euh, beverage director de d'énormes groupes mais ça ne m'intéresse pas, parce que la logique financière derrière la, la, le succès de ces groupes-là, aujourd'hui, va à l'opposé de ce, ce qui, moi, me parle. Donc, c'est vrai que j'ai pu faire ces, je suis faire ces compétitions, je suis les passer le, le MOF, même être un MOF. Et, et pas travailler dans un resto. Enfin, je fais pas un... malheureusement, je fais pas un service mof tous les soirs hein, au restaurant Racine. Je peux pas. Je suis pas dans une structure qui me permette de le faire. Je fais des choses très différentes. Et j'ai la chance de pouvoir passer ces titres aussi l'année dernière parce que je pense que il y a une énorme évolution en termes de restauration dans l'imaginaire français, dans ce que ça veut dire aujourd'hui que d'être représentant de l'excellence française. Je veux représenter l'excellence française. J'appartiens à une tradition gastronomique magique à des, à des, à des, des siècles d'histoire euh, du vin, de la, de la cuisine, de l'art de la table, de l'art de recevoir de l'hospitalité française. Mais je suis aussi... On fait partie d'une époque qui change incroyablement. Les habitudes de consommation sont tout à fait différentes. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui on peut parler à la nouvelle génération sans tomber dans un passéisme qui... Euh, idéalisé idolâtre. Comment est-ce qu'on peut faire ça Comment est-ce qu'on peut garder l'essence de, de cette excellence, de ce rapport, de, cette, de ce respect du produit, de, de transformation du produit, de l'expérience gastronomique, de, de, de l'acier à table en restaurant et le, trans, le transmettre aux nouvelles générations Et ça, je pense que les comités de sommellerie, du, du meilleur ouvrier de France, ils ont compris qu'on est dans une dans une incroyable... De post-modernité, et j'ai eu la chance, à mon avis, j'ai pu passer ces titres l'année dernière parce qu'on est tous en train de bouger en même temps. Et c'est vrai que j'ai une voix un petit peu à part, euh, mais j'espère que c'est une voix qui est qui, qui 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 vraiment se voit aussi incroyablement respectueuse de, de, de là où j'ai, mais aussi qui est aussi très au fait que ça change, bien sûr, que ça change beaucoup,
0: bien sûr. Et ça, ils en ont conscience maintenant, aujourd'hui
1: bah je, je, Absolument, oui, oui, je pense. Et c'est fantastique de se dire qu'on peut... Euh, voilà, et que je... On peut
0: faire je, bouger les lignes de, la de, de, bah, dynastie de, de gastronomes.
1: Bah de, de, de participer à un mouvement d'évolution qui est inéluctable. Ouais. Euh, et j'ai une énorme fierté à être sommelière française et à représenter euh, euh, ce que la France est ici aux états unis hein, C'est... Euh, voilà, je porte pas forcément les insignes en salle, mais par contre, je ne porte pas non plus mon pins de MS en salle. Par contre, je veux que mon comportement au quotidien euh, soit ressenti comme un, un, un comportement à la recherche de cette excellence euh, et, euh, et d'incarner euh, le travail qui a été fait par mes pères aujourd'hui, avant, et de, de, de donner envie aux, aux futurs sommeliers de travailler dans ce métier, mais pour les bonnes raisons pour les bonnes raisons, pas pour le côté euh, super, maintenant il y a Instagram et je peux devenir une star, je peux vendre... Du... Enfin, il y a, il y a, On sait très bien qu'il y a ah beaucoup ouais. de, dommages, de, de problèmes aujourd'hui par rapport à la représentation de beaucoup de corps de métier à cause des médias sociaux et de la gloire rapide et tout ça. Euh, une fois encore, on travaille dans, un, dans le, la sommellerie, au final, c'est la... On est à la, à la, à la fin d'un travail agricole. Si on représente bien tout le truc. Je vends du vin dans un restaurant... Ce vin a été fait par un vigneron, ce vigneron travaille de la viticulture qui est un lien à la terre. Euh, on, on est dans la chaîne agricole. Voilà, c'est notre boulot. On a un côté peut-être à Glamour à New York avec des t-shirts super cool et on vend des super bouteilles de vin en écoutant du hip-hop. Mais au final, on est dans cette chaîne agricole. Euh, et, et, et ça, faut que pas que les, les, les futurs sommeliers l'oublient. S'il n'y a pas de gens pour produire du vin, euh, nous, on n'est pas là. Quoi. Donc euh, on, a, on a un travail de transmission, on est un passeur, et au final, qui achète, c'est le client. Donc l'argent vient de quelqu'un qui espère avoir un rapport particulier à l'alimentation. Donc on est vraiment dans une chaîne de passage. Euh, et on peut faire ce passage, euh, on, on peut l'exécuter avec un niveau de prestance, un niveau d'excellence, de précision, qui passe par le bel accord et vin qui passe par la bonne température de service pour la bouteille, qui passe par la bonne description de la bouteille au bon moment pour le client, le bon rapport qualité-prix et tout ça. Donc ça. Mais en fait, nous, on est juste de la logistique quand on y pense. Bien sûr, ouais. Et c'est ça des choses qu'on oublie. Je,
0: je vais te faire une confession. Je n'aime je, je, pas le, le vin, mais j'aimerais aimer le vin. Mmh. Qu Qu'est-ce euh, euh, qu que tu me dirais pour, pour m'éduquer au vin euh, les gens qui ne connaissent pas le vin, alors tu parlais des, des, des jeunes, des, des millennials, qui découvrent le vin, donc à un certain âge, ça peut être 20 ans, ça peut être un peu avant, un peu après, peu importe, mais moi je suis dans cette situation, je ne suis pas un millennial. mais euh, qu'est-ce que tu dis aux gens qui ne connaissent pas encore le vin, qui ne comprennent pas ou qui n'aiment pas le vin, pour leur faire aimer
1: Alors je ne vais jamais forcer quelqu'un à aimer qu'il n'aime pas j'ai envie euh, d'aimer envie d'aimer <rire> euh, je, bah, je crois que je penserais je passerai juste du temps à essayer de comprendre ce que la personne euh, aime goûter mmh. aime manger ouais. euh, les conditions dans lesquelles euh, elle apprécie ce moment là euh, donc je passerai beaucoup de temps d'abord à écouter et si j'arrive à comprendre un petit peu le palais je pense que je pourrais trouver un vin qui se rapproche beaucoup d'un goût qui est déjà développé
0: mmh. Euh, une grosse partie de l'éducation, c'est l'association.
1: Oui, oui, absolument. C'est l'association et c'est la, la mise en contexte. Euh, donc, euh, j'hésiterai pas à faire goûter plein de choses. Euh, et, à, et à vraiment voir les réactions. Et essayer de comprendre ce que la personne ressent. Euh, et ce qu'elle aime, qu aime et ce qu'elle n'aime pas. Et une fois que c'est parti, honnêtement, la, la, la meilleure façon d'aimer le vin, c'est euh, c'est la chance de pouvoir aller dans la vigne hein.
0: mmh.
1: euh, quand la, quand on vous emmène chez un vigneron qui fait un très très généralement les paysages viticoles sont toujours très beaux donc les vignes sont généralement dans des endroits assez magnifiques le jour où on va euh, je sais pas là j'étais en, en, en avril dernier j'étais en champagne euh, c'était le début du printemps euh, on était chez un vigneron euh, grande gueule, charismatique, <rire> marrant comme tout, adorable. Vraiment, il est très, très simple et tout. Il fait très peu de bouteilles. Les... Voilà, il nous a pris les bouteilles, il les a dégorgées, c'est-à-dire qu'il les a préparées. On, on est, est allé sur une table de pique-nique, ça a surplombé la petite vallée de la Marne. On était sous un cerisier en fleurs. Il y avait la vigne tout en autour de nous. Il y avait deux, trois petits lapins qui couraient dans le truc. On s'est posé à une heure de l'après-midi. On a goûté la bouteille. On était tous ensemble à passer une après-midi fantastique. Vous faites des moments comme ça, subitement, le vin devient plus juste qu'une boisson alcoolisée. Et c'est ça qui fait la magie de ce produit. Et donc, pour les gens qui n'aiment pas forcément le vin, j'en connais, il y en a beaucoup qui qui aiment, par contre, l'expérience. C'est ça, ouais de sentir que quelque chose peut être si connecté à une terre, à un, à un art, à un art de vivre, et, et euh, le vin a un pouvoir incroyable, c'est-à-dire que très peu de produits agroalimentaires ont cette capacité d'être transculturel. On peut venir de, de, de pays différents, d'histoires différentes, de religions, de, voilà, de cultures et tout ça, ces moments-là, un peu magiques autour d'une bouteille, même juste un verre, ça va transcender tout ça. Il y a un moment de communion assez incroyable. Et je connais des gens qui, sont... enfin, forcément, ils aiment pas trop le vin, mais par contre, ces moments-là,
0: ouais, ils aiment l'expérience. Ils aiment l'expérience. A... Ouais.
1: Donc il y a ça aussi. Donc il a ça, pas. C'est un, un, un produit complexe. C'est un produit hyper complexe. complexe. Ouais. Et après, on peut aussi faire le vin via l'expérience des accords mets et vins et, euh, et avoir juste euh, la demi-gorgée qui, avec le bon plat. Euh, ça, 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 ça transcende. C'est magique. C'est un truc euh, subitement, vous, vous décuplez euh, le plaisir gustatif. Et, et c'est pour ça que c'est aussi euh, l'alimentaire, c'est quelque chose de. de... Aujourd'hui, le, le fait que l'alimentaire soit probablement un quelque chose dans le politique dont on ne parle pas beaucoup. On défend pas les, on défend pas que les enfants mangent bien les, on en parle un peu, que les enfants mangent bien à l'école, il y a un lobbying incroyable sur les produits et tout ça, c'est pas anodin. C'est parce que par l'aliment, on peut faire ressentir aux gens des choses que l'intellect ne peut pas saisir. Et je crois vraiment au pouvoir de l'aliment. Je crois vraiment que si les gens mangent bien, si les gens expérien, font l'expérience de cette de ce goût se retrouver dans leur palais, parce que vraiment la façon dont on mange aujourd'hui c'est une catastrophe, catastrophe humaine, catastrophe intellectuelle, catastrophe biologique, tout ce que vous voulez, c'est vraiment, ça, ça, on, on mange pour devenir des crétins. Hein. Euh, eh bien, vous faites faire cette expérience-là à quelqu'un, via un plat, via une bouteille, un vin, un vin nature, vivant, qui n'a pas été traité par des produits, qui n'est pas plein d'additifs et tout ça, mais vous vous remettez de... C'est comme vous mettez la lumière dans une pièce, quoi, subitement. Et ça, c'est mon boulot au restaurant, en fait. C'est ce que je veux vraiment faire. C'est plus que de vendre telle ou telle bouteille. Mon gros... Ma grosse motivation au quotidien, pour chaque client avec qui je, que j'approche dans mon resto, c'est... Quelle que soit la situation dans laquelle ils sont. Ils s'intéressent au vin, ils ne s'intéressent pas au vin, ils, veulent, ils sont dans n'importe quelle business situation, ils sont dans le date ou whatever. ce que je vais leur faire goûter je veux qu'ils ressentent quelque chose. Peut-être qu'ils ne vont pas s'en rendre compte. Peut-être qu'ils vont juste sortir du renseignement, se dire, mince, qu'est-ce que c'était bon. Peut-être qu'ils vont pas nous le dire. Je m'en fiche. Régalement. Mais par contre, je veux leur faire goûter quelque chose qui les réveille, qui réveille leur palais. Je veux dire, mince, mais il y a un truc qui s'est passé. C'était vraiment bon. C'était quoi Ah bah c'était ça. Et c'est ça. Donc même pour les gens qui n'aiment pas le vin, je pense que si les gens n'aiment pas forcément le vin ou l'alcool ou certains goûts...
0: Tu te poses des questions quand Je même. me pose des je questions.
1: Et je me dis... Il y a... On revient à la question initiale que, que vous m'avez posée sur... Euh... Est-ce que j'ai un palais différent Mais non, j'ai pas du tout un palais... J'ai juste un palais ouvert. J'ai eu la chance qu'on m'ait qu donné euh, la possibilité de ressentir. On m'a réouvert mon palais. On m'a réappris à me dire, mince, j'ai... J'ai un monde en moi, un monde de plaisir, un monde qui m'ouvre à plein d'autres mondes parce que, que je vous pose des questions, un monde qui est bon pour moi parce que mon corps réagit. Mon corps réagit quand j'absorbe quelque chose qui est bien fait, qui n'est pas pollué par un nombre d'additifs, que mon corps va avoir un mal fou à absorber, qui me nourrit, qui me sustente, qui le côté roboratif qui fait que je serai en meilleure santé parce que je vais avoir tout ce dont j'ai besoin. On m'a donné cette chance de pouvoir le, le et c'est mon travail ça et donc ça m'emmène à faire quoi ça m'emmène à défendre une viticulture de qualité d'aller chercher des produits qui sont pas manipulés de travailler avec un chef qui travaille de la même façon que moi en cuisine de bosser avec des produits qui nous permettent que ce soit pas trop cher donc les gens peuvent venir et pas j'ai pas affaire au au 1% de qui ont qui la chance d'avoir suffisamment de thunes pour acheter que du saut. So non, non, il faut qu'on soit accessible à tout le monde, d'avoir des accords mais de m'éclater à faire les accords mésévins pour que les gens ressentent ça, de travailler, de, de faire mes diplômes. Pourquoi je fais mes diplômes C'est pour les diplômes et pour avoir une crédibilité parce que quand on est MS, euh, bah, sommelier de France et tout ça, bah, subitement les gens ils vous écoutent. On bah, va dire voilà, bah, je crois vraiment que c'est ça pour moi, le, le futur c'est ça, je, je, d'avoir cette crédibilité, donc subitement les gens vous regardent différemment même quand vous êtes en salle. Donc, vous pouvez convaincre plus facilement, vous pouvez faire au moins. Voilà, et, et c'est ça, c'est ça. Le, j ai, j ai, je ne pourrais pas faire mon travail aujourd'hui si c'était juste le vin. Il, il y a un vrai engagement de ma part, et que je mets de plus en plus clair sur la table, de la responsabilité que j'ai de travailler dans ce milieu. Parce que le monde, le, le, la façon dont on nous fait manger aujourd'hui, c'est une. Je presque jusqu'au crime contre l'humanité. C'est-à-dire que l'agriculture va très mal. On pollue les sols, on pollue, on pollue, on, 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 on détruit les sols. Donc, on, on détruit nos chances d'avoir certains types de, de production. Et ce qu'on nous fait manger est tellement pauvre en nutriments, tellement peu, satis peu, notre peu de satisfaction au corps et à l'esprit qu'on est obligé de rajouter des texturants, des agents de goût et tout, on nous fait manger en fait du, beaucoup de sel, beaucoup de sucre et tout ça, on nous rend malade parce que l'alimentaire aujourd'hui nous rend malade. Si on mangeait que des trucs de supermarché, voilà, on est de plus en plus malade. On est malade donc il y a l'industrie pharmaceutique est derrière qui s'en frotte bien les mains. Et après quand on se rend compte qu'il y a des, des grands groupes, conglomérats, qui possèdent à la fois les semences, les produits phyto et les médicaments, on se dit quand même qu'il y a un énorme problème il y a un énorme problème. Et je veux pas faire partie de ce problème. Je veux faire partie des solutions. Et les solutions, tu... elles sont là.
0: Est-ce que tu sens quand même que là, c'est toutes dernières années, hein. ces, ces, ces derniers mois, il y a de la progression, il y a de la prise de conscience. Euh, là, on parle de la nutrition, mais euh, je dirais qu'on peut même élargir à, 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 la, à la sustainability euh, en général. Euh, tu, tu vois du progrès quand même euh, récemment
1: Oui et non malheureusement. Oui et non. Euh, le progrès, oui, d'une certaine manière, parce que évidemment les médias en parlent et on a l'impression que que c'est quelque chose qui effectivement euh, est beaucoup plus dans le dans l'arène publique en termes de discussion Mais en même temps, je pense que c'est juste de l'agitation superficielle. Et malheureusement, on n'a pas les mouvements citoyens qui vont là où on devrait aller, c'est-à-dire la, 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 la réglementation. Euh, et au contraire, c'est tout le contraire aujourd'hui. Euh, le fait que le roundup up n'ait toujours pas été interdit en Europe le fait que la France ait utilisé 28% plus, 28 plus de pesticides l'année dernière alors qu'on devrait avoir un, un mouvement contraire le fait que les US ont totalement arrêté le programme de subvention des écoles en termes de tous les programmes qu'Obama avait, avait mis en place avec Michel Obama sur euh, vraiment la formation et la culture nutritionnelle dans les écoles primaires tout ça a sauté avec Trump non c'est le contraire c'est à dire qu'aujourd'hui malheureusement en tant que citoyen oui on en parle mais sur sur un le plan terrain, euh, peu de... économique et législatif, les avancées sont peanuts comparées aux arriérés qui ont été faits ces deux trois mmh. dernières années. Ouais, ouais. Et donc, euh, c'est le bio-industriel est en train de se mettre en place, les certifications sont en train de venir de plus en plus larges, au lieu d'être de plus en plus strictes, euh, on, fa on facilite pas... Du tout, hein, le le fait si on veut consommer différemment c'est compliqué. Hein. Même à New York, moi j'ai un mal fou à New York à trouver des produits de qualité avec vraiment un rapport à la ferme et tout. Enfin c'est c'est incroyable qu'on est à New York. Ou alors c'est très cher. Et c'est très très cher. Ouais. Donc oui et non. Je pense que je je pense que euh, on fait d'un côté c'est un petit peu on fait suffisamment de bruit donc on pense que la bonne conscience et qu'on fait suffisamment. Mais de l'autre côté on voit pas tout ce qui se passe, notamment en termes de réglementation et ça c'est le, le contrôle des semenciers les subventions européennes sur les replans les replans viticoles, ça doit passer par des sélections clonales, il n'y a pas de subvention si on fait des massales ou très compliquées il y a une perte de la biodiversité, rien n'est encouragé, au contraire pour la préserver, c'est le contraire enfin, dès qu'on rentre vraiment dans les règlements et on se rend compte qu y a des, que c'est le contraire qui se passe euh, donc comment, comment agir et l'activisme, oui, l'activisme citoyen, oui euh, on peut changer nos, nos, nos façons de consommer au quotidien. Oui, il faut continuer à le faire, mais il faut aussi s'engager sur un plan politique. Parce qu'autrement, euh, tout ce qu'on va faire...
0: Euh... Est-ce que tu as des ambitions, toi, politiques, euh, euh, à l'échelle des États-Unis ou de la France
1: Alors, honnêtement, pour l'instant, non.
0: Euh... Tu as un discours, quand même, assez J'ai un, ouais.
1: un discours politisé. Euh... Alors, j'ai un discours où je pense que le politique est important. Oui, oui. Voilà. Alors oui, aujourd'hui, il y a aussi des gens qui disent que le politique euh,
0: ne sert à rien. Ne sert à rien. Ouais.
1: Alors moi, je pense que le politique est important. Mm -hmm. De même que l'associatif est important. Euh, Est-ce que je vais être de plus en plus engagé Je pense que oui, dans le futur, parce que je ne peux pas juste profiter de, de mon système. J'ai une vie super, je suis à New York, je goûte des vins de taré, je voyage dans le monde. Enfin, j'ai quand même une vie de privilégié dans mon, dans mon domaine. Hein. Euh, mais je peux, je peux pas.
0: Oui, tu as, t as, t as un, devoir j un devoir de faire plus.
1: J'ai un devoir de faire plus. Ouais. Donc, de quelle manière ça passera euh, Il faut, y, a un, y a un côté pragmatique aujourd'hui aussi dans l'action, qui est indéniable. Euh, je ne veux pas la mort du politique. J'espère je, je, que... D'avoir les bons politiques. Les bons politiques. <rire> Après, il voilà, ne faut pas être non plus euh, aveugle. Hein, euh, qui aujourd'hui fait la politique euh, ça passe par les grands groupes économiques aussi donc c'est c'est quelque chose de, de très complexe la seule chose qu'on sait c'est qu'il faut changer et que si on change c'est pour le mieux pour tous c'est ça c'est ça qui est le plus frustrant c'est on ne demande pas de faire des sacrifices c'est juste le changement
0: d'habitude de routine le... et
1: de confort
0: de marque Exactement. de produits qui bien sûr c'est du confort dire. tu te verrais retourner habiter en France pour pour, 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 pour cette cause pour le, le...
1: Eh bien je dans l'avenir oui parce que j'ai de plus en plus de problèmes à être un résident fiscal américain <rire> c'est un c'est un aujourd'hui je me pose beaucoup de questions par rapport à ça ouais, ouais. Euh, aujourd'hui ma vie est, je, mon engagement est dans mon restaurant avec avec mes, mes associés et tout donc je travaille à New York et voilà et un, ouais. je fais un boulot à New York euh, euh, je dois bien dire que je je, je suis citoyenne fiscale d'un pays euh, et j'ai un peu de mal avec la les, les grandes décisions de ce pays par rapport à des à des sujets qui me tiennent énormément à cœur, euh, notamment l'éducation et la santé, et ju justement toutes les questions écologiques dont on parle, et ça me fait un peu mal au cœur de me dire que je travaille depuis dix ans et que ma contribution va à d'autres choses qui aujourd'hui sont problématiques pour moi. Mmh. Donc oui, c'est une question, ouais. une question forte, ouais. ouais.
0: Super. Bah écoute, Pascaline, j'ai juste une dernière euh, question pour toi. Euh, à part Racine, qu'est-ce que tu nous recommandes de tester comme euh, bon resto <rire> à New York
1: À New York, il y a plein de bons restos à New York. Ah euh, oui, c'est sûr. Il y a plein, plein de bons restos à New York. Euh... Si
0: tu devais en citer un seul.
1: Oh, où est-ce que j'aime beaucoup aller euh... J'aime beaucoup aller euh... bah, dans, un autre, dans un autre resto à vin où je pense qu'ils font un un super boulot aussi, ça s'appelle euh, Four Horseman. Mm -hmm. euh, c'est à Brooklyn. Euh, voilà, je crois que c'est des gens qui font un, un super travail hein, en termes de, de vin et de, de cuisine. Voilà. Et aller à Blue Hill aussi, Blue Hill Sound Barn euh, de Dan Barber. Euh, parce que là aussi, le travail qu'il fait, sur, il y a toute la ferme qui est autour le développement des produits, la réflexion sur qu'est-ce que le local Qu'est-ce que c'est vraiment de travailler avec euh, le futur, le futur de l'agriculture dans le, dans le nord-est américain? Euh, et la cuisine est superbe. Euh, c'est une expérience très, très forte. Allez-y en famille, allez emmener les enfants et tout. C'est voilà. vraiment un, un modèle et un exemple de développement euh, et de réflexion.
0: Super. Eh ben écoute, euh, merci pour ce beau moment, Pascaline. Merci beaucoup. Et euh, à très bientôt euh, chez Racine, à New York.
1: Bah oui, avec plaisir. Salut. <rire> bye, -bye.